0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición del Clubhouse de Bitácora Deportiva. Samuel Macolin, quien les habla hoy en compañía de Leonardo Aguilar. Leonardo, ¿cómo te encuentras?
1: Un saludo, Samuel. Saludo a todos nuestros vitacoreños, ¿no? Que ya nos sintonizan a través de Loop Radio Pty. Listos, ¿no? Para lo que va a ser eh, la previa de este gran partido de lo que se avecina en las eliminatorias, tanto de CONCACAF como en Europa. Y también otras actividades, ¿no? Porque ya entramos en octubre y sabemos que el mes de octubre es uno de los meses con mucho deporte y con partidos bastante definitorios a nivel nacional y también internacional.
0: Claro, un mes de octubre que equivale también a postemporada de las grandes ligas. Y bueno, como todos saben, los miércoles son, es un programa más relax, más eh, bueno informativo también, pero un poquito fuera de la formalidad. Lo cierto es que hoy contamos con invitados de lujo, pudimos hacer eh, esas, esas conexiones importantísimas con un colega de El Salvador que nos va a estar acompañando para profundizar sobre lo que sería ese partido entre El Salvador y Panamá y también tendremos la grata presencia de Nicolás, el Yuyu Muñoz, quien se dio parte de su espacio para platicar un poco sobre ¿Cuál es la perspectiva de él como jugador sobre eh, este partido? no? El Salvador ante Panamá. Así que todo eso lo vamos a estar teniendo en breves instantes. En el segundo bloque también nos va a estar acompañando nuestro amigo Aldo de NFL Panamá. ¿Qué te parece, Leonardo? Si sí, hablamos rápidamente de lo que se avecina este jueves, donde se reanuda la ronda octagonal de CONCACAF y en el Estadio Cuscatlán, un lugar que tiene o representa deuda pendiente para la selección nacional de Panamá y en lo que será un partido importantísimo, trascendental para la selección salvadoreña porque ven este encuentro como la oportunidad para recuperarse, retomar el paso, dar un paso importantísimo en caso de obtener una victoria ante Panamá y Panamá lo ve como una oportunidad para quizás ir pensando en sacar seis puntos, porque recordemos que Panamá se estará enfrentando a El Salvador este mes y el próximo mes lo estará recibiendo en el Romel Fernández. Leonardo, ¿qué esperas de este compromiso? Eh, ¿Qué percibes en el ambiente con respecto a Panamá y El Salvador?
1: Sí, eh, obviamente hablar de eliminatorias eh, y tener un rival como Salvador, obviamente muchas veces te trae esa parte negativa de... ...de la historia que hemos tenido con, con El Salvador en la historia reciente. Eh, sin embargo, es una gran oportunidad, ¿no? Tú lo señalas y algo de lo que se ha hablado bastante en la semana. Eh, se habla mucho, ¿no? Quizás por una parte sobre eh, cómo llegan ambos equipos. Eh, un Panamá que pese a que llega con bajas de peso, ¿no? Ya lo hemos hablado sobre Andrade, sobre Carrasquilla pero sigue teniendo bastante, un equipo bastante completo y me parece que incluso con las incorporaciones nuevas, que, que no estuvieron en, en septiembre, pero que están ahora, eh, también sale muy bien reforzado, ¿no? a diferencia del Salvador que eh, sigue probando jugadores, un nuevo proceso, con muchos jugadores que incluso eh, podrían debutar también eh, el día de, de mañana. Pero claro, eh, se habla del Cuscatlán, se habla de lo que pesa ese estadio, se habla de lo que pesa el público, de lo que pesa la cancha, no eh, todo lo que rodea, lo que es, es jugar un partido eliminatorio en el estadio de Cucatlán, y ya lo hemos visto por lo menos en, en lo que fue la visita a Estados Unidos y la visita a Honduras, eh, es un estadio bastante complicado de, de vencer. Sin embargo, la afición, por lo menos la afición está con esa mentalidad positiva no de que lo visto en el campo... Por parte de la selección de Panamá, cree que le puede bastar como para por lo menos eh, salir quizás ganando, ¿no? O por lo menos robando algún tipo de punto, pero como tú lo señalas, quizás luego de esa derrota, digo, de ese, de ese empate ante México, eh, siempre hay que buscar una victoria de visita, ¿no? Porque no se puede dejar puntos en casa. Y si dejas puntos en casa, obviamente vas a tener que ir a algún estadio a traerte los tres puntos.
0: Claro que sí, Panamá no puede darse el lujo de eso lo cierto es que ya de por sí este estadio es para buscar tres puntos que se nos han quedado pendientes ¿no? como estabas acotando hace unos instantes así es como yo lo veo aparte de que la historia me demanda a mí como panameño ver este partido como una oportunidad para saldar esa deuda pendiente de lo que sucedió en el 2008 indistintamente de qué haya sido que haya llevado a que Panamá tenga ese capítulo negativo en su historia los jugadores de esta generación deben entender de que esta oportunidad es inmejorable es inmejorable porque significa dar un paso importantísimo en esta ronda que no va a ser nada sencilla, no es nada sencilla por más de que hayamos empezado bien y coincido con lo que se dice en el ambiente de que quizás esta sea la ventana de partidos más complicada en el calendario de Panamá, eh, con miras a lo que es el Mundial de Qatar 2022 o la posibilidad de clasificarse a dicha Copa del Mundo. Te pregunto rápidamente, Leonardo, ¿qué es lo que más te preocupa de Panamá para este partido en específico?
1: Eh, de Panamá no sé qué tanto me podría preocupar. La verdad es que eh, siento yo que, que el plantel está bien, Obviamente está la expectativa de quién va a ser el reemplazante de Adalberto Carraquilla en ese mediocampo. Eh, creo que esa puede ser, no preocupación, pero si, quizás la incógnita. Eh, mucho se ha hablado de Cristian Martínez, se habló antes de, de ser llamado, ahora que, que ha sido llamado se habla mucho sobre si va a jugar o si va a ser una alternativa, por lo menos en este primer partido. Bueno, también está Abdiel Yarza que para mí sería la opción como que más... Más considerada, ¿no? Teniendo en cuenta que, por lo que yo he visto también en Perú, es un jugador que está acostumbrado a jugar, en, en por lo menos en, hablando de césped y de cancha, en canchas bastante pesadas, como lo que podría ser el Cuscatlán. Pero de Panamá, no es no creo que haya algo que, que sin duda me preocupe. Creo que los jugadores que llegan, llegan al 100%. Es solamente Fidel Escobar que decía que tenía unas molestias, pero eh, dice él que se encuentra bien, que obviamente fue debido a la cantidad de partidos seguidos que tuvo, alta exigencia, no teniendo ritmo de actividad en el Alcorcón. Pero como repito, no hay nada que me preocupe. Obviamente lo que sí es de, de preocuparse es sobre lo que Panamá se va a encontrar ahí en El Salvador, ¿no? Y la manera en que lo sepa manejar. Si lo sabe manejar de una excelente manera, eh, va a ser, Panamá va a traerse un gran resultado, ¿no? Porque recordemos, esta puede ser el primer gran examen. ...con respecto al ambiente para Panamá... no, ...porque ya hemos jugado dos partidos en casa... ...pero el partido en Jamaica fue sin público... ...y tampoco es la misma exigencia... ...que tuvo partidos similares... ...por lo menos de visitantes jugando allá... ...en, en República Dominicana con un estadio vacío... ...entonces creo que... Eh, ...a nivel... Eh, ...de selección para Tomás críticas ...en esta puede ser como que la primera gran prueba... ...a nivel ambiente... ...un ambiente hostil por decirlo así... ...porque en la Copa ahora creo que tampoco vivió algo así...
0: Seguro, seguro que sí. Lo que más me preocupa, aparte de, bueno, no, no siento que me preocupe mucho la defensa, sí me preocupa lo de la ausencia de Alberto Carrasquilla, más que todo en términos del funcionamiento del equipo, lo mucho que le daba a este, a este equipo en ese tándem junto a Aníbal Godoy para lo que es la armonía del funcionamiento del juego de Panamá, el equilibrio, son jugadores que le dan mucho equilibrio al equipo panameño y siento que por ahí pues eso va a estar puesto a prueba como ya lo habías eh, profundizado aparte de que recordemos que hay jugadores salvadoreños que conocen muy bien a Aníbal Godoy, uno de ellos es Darwin Serén con quien había sido compañero de equipo en el San José Earthquakes eh, son esos detalles, son esos detalles que la verdad eh, van a llamar mucho la atención para dicho compromiso otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que bueno se ha hablado de que la lo de los boletos, la, la, la venta de boletos para este compromiso pues ha sido bastante lenta pero que no hacía diferencia del partido ante México porque recordemos que después de recibir a Parmada, El Salvador va a recibir a México y eso es algo que nos va a estar ampliando o profundizando nuestro compañero, el colega de El Salvador, nuestro amigo Josué Valiente Rendón colega de el medio El Gráfico el gráfico, uno de los medios o el medio referente a mi concepto de lo que es el deporte en El Salvador. ¿Qué te parece, Leonardo, si hacemos esa conexión, ese enlace hasta El Salvador para conversar con Josué eh, Rendón, Josué que nos acompaña, Josué Valiente Rendón, del gráfico, para que nos hable a profundidad sobre ese Panamá ante El Salvador, o mejor dicho, El Salvador ante el Panamá. Escuchemos. Bien oyentes del Clubhouse de Bitácora Deportiva, en esta ocasión vamos a hacer conexión hasta El Salvador porque en esta oportunidad contamos con la presencia de Josué Valiente, periodista del de diario muy reconocido como lo es El Gráfico un diario que la verdad se ha convertido en el principal referente a nivel deportivo en El Salvador Josué, buenos días Bienvenido al Clubhouse de Bitácora Deportiva. La verdad, un gusto contar contigo. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal?
2: Un gusto, un gusto de verdad ser con usted. Pues nada, ya calentando. definitivamente como muy, muy esperado por toda la afición salvadoreña.
0: De verdad que para nosotros es un placer poder contar con alguien del gráfico, un medio que en lo personal he seguido bastante desde mis inicios en esta rama y donde también... En su oportunidad pues hemos tenido colaboraciones mutuas, sobre todo cuando había un auge importante de futbolistas panameños eh, en el fútbol salvadoreño. Bueno, Josué, la verdad que ya estamos cerca de lo que será un partido más que esperado Es cierto de que Panamá y El Salvador se han encontrado en varias ocasiones después de aquel episodio inolvidable, como fue en el 2008, donde El Salvador logró esa épica remontada aniquilando la ilusión de Panamá con miras a aquel mundial de Alemania 2010 y ahora se vuelven a encontrar en una oportunidad distinta con dos selecciones que fijan su objetivo hacia Qatar 2022 y en lo que es una fase final de eliminatoria de CONCACAF. ¿Cómo llega esta selección de El Salvador después de lo que fue esa primera etapa de tres partidos?
2: Bueno, mira, bueno, primero, como ya lo mencionamos, un partido que la selección esta vez eliminó, imagínate hace cuánto tiempo fue y Panamá prácticamente empezó un nuevo proceso, iba empezando un nuevo proceso que ustedes al final pues tuvieron la suerte y tuvieron, pues gracias a su trabajo, lo ir a una Copa del Mundo. Pues el Salvador está tratando de hacer eso ahora, está tratando de iniciar un nuevo proyecto de la mano del profesor Hugo Pérez, muy conocido en el fútbol de Estados Unidos por toda su carrera, por todo lo que, lo que formó allá. De hecho, el técnico es parte del Salón de la Fama del fútbol de Estados Unidos por, por su carrera deportiva en ese país. Eh, básicamente es una selección joven, es una selección que está empezando a, a competir, a tratar de competir, que como mucho lo menciona el cuerpo técnico, en el sentido que que son jugadores que tienen sus primeras participaciones internacionales, jugadores muy jóvenes, la media de la selección anda por los 23 años, estamos hablando de un proyecto que apenas empieza, y que se piensa a largo plazo, con miras a una clasificación de 2026. Por supuesto, eso quiere decir que estos jugadores no tienen miedo a competir. Lo están haciendo de una forma muy buena, obviamente, como tú sabrás, y como todos los que nos escuchan aquí en el Salvador, bueno, eh, nos escuchan ahí en tu país y los salvadoreños sabrán que, que siempre se exige, ¿no? La selección siempre quiere que gane, que por qué no anota, que por qué no, no marca diferencia, pero ustedes creo mejor que nadie saben que esto es un proceso y que, y que a veces también hay que tener paciencia. Así que creo que en ese sentido la selección de El Salvador está empezando algo nuevo.
0: Sin duda que ha mostrado un proceso con objetivos a corto plazo de lo que, que se basa mucho en el día a día y que ahí está el resultado de una clasificación, una fase final de CONCACAF, tomando en cuenta también lo que había sido la manera en cómo tran se transformó el formato ¿no? de las eliminatorias. Previamente se tenía establecido de que Panamá le iba a tocar un camino muy largo, muy difícil, mientras que El Salvador ya estaba colocado en una fase Hexagonal, en la antes llamada hexagonal, en esta oportunidad octagonal. Pero después de lo que ya conocemos por la pandemia COVID-19 y lo mucho que afectó el calendario competitivo, se llevó a esto, ¿no? Donde dos equipos que tuvieron que pelear una fase previa con equipos del Caribe para meterse a lo que sería esta instancia definitiva. Coméntanos qué tanto le ha impregnado o ha mejorado Hugo Pérez a la selección salvadoreña. Digo esto porque hemos conocido una, una selección salvadoreña que se caracterizaba mucho por su garra, por lo mucho que imponía en casa, pero le faltaba ese orden a ¿no? un equipo que era muy, digamos, eh, impulsivo, que se iba a llevar muchas por, la, por las emociones para sacar los resultados.
2: Sí, mira, yo creo que el principal problema que tiene el técnico, bueno, hay varios problemas que tiene el técnico, pero uno de los problemas es el tema mental del jugador salvadoreño. El jugador salvadoreño está de cierta forma acostumbrado al fracaso, podemos decirlo así. Entonces ha tenido que haber un fracaso. Hemos visto, eh, yo me he cansado de ver a selecciones que van con ventaja 1 a 0 al minuto 60, y les terminan remontando en los últimos 10 minutos. Eso es tiene mucho que ver el tema mental, pero más allá del tema mental, el técnico trata de implementar una idea de acuerdo a las características del jugador salvadoreño. El jugador salvadoreño no es físico, probablemente no es tan rápido, pero sí trata de ser muy técnico. Es muy técnico y el técnico Hugo Pérez ha tratado de desarrollar una idea en base a esto, en base a fútbol de toque corto, pase corto, arriesgar, quizás de más, en las salidas para tratar que su equipo por medio de los pases vaya eh, armando paredes, armando las, las contras eh, siendo ordenado en decisiones y eso ha sido difícil porque realmente en la liga salvadoreña el fútbol salvadoreño no carece de buenas condiciones hay malas canchas eh, perdón, carece de, de malas condiciones las canchas, es de una entonces al gobernador salvadoreño le cuesta jugar rápido, entonces el técnico ha tenido que trabajar en esto y creo que lo ha hecho muy bien. Eh, de hecho podemos hablar de jugadores que son formados, han sido formados en Estados Unidos, muchos de ellos ni siquiera hablan español, por darte un ejemplo. Y es porque vienen con una idea táctica distinta que le permite a esta selección eh, agarrar esa idea del técnico, eh, de tratar de jugar más rápido, de pensar más rápido y darle más ritmo a los partidos que creo que eso, si tuviste la oportunidad de ver los partidos en Copa Oro, por ejemplo contra México eh, o contra Qatar, se notó que es una selección más rápida que trata de mover rápido el balón y creo que eso es lo que se trabaja, obviamente es fácil hablar de resultados etcétera, pero estamos hablando de un técnico que tiene cuatro o cinco meses en el cargo, entonces por lo menos ya hay una idea de lo que se quiere hacer no hay una improvisación como era muy usual en otros procesos de selección.
0: En pocas palabras, es una selección que ha dado un salto de calidad importante, ¿no? Sabiendo de que también está constituida por muchos jugadores del plano local, que, como bien dices, eh, estamos también muy acostumbrados a la situación que ustedes viven, de las malas canchas y demás. Eso también es algo que claro. sucede en Panamá, y por ende, eh, Thomas Christiansen, pues ha contado con la dicha de que la mayoría de los legionarios panameños ha sido hasta ahora que han podido tener continuidad en sus clubes, que es algo muy importante para poder entrar y adaptarte rápidamente a la idea de un director técnico. Otro aspecto que queríamos eh, tocar a fondo es sobre cuáles son esos jugadores que hoy en día son, digamos, los referentes de esta selección y qué tan valiosa es su participación para poder hacer que este juego del fútbol salvadoreño se consolide partido a partido?
2: Mira, yo creo que la principal noticia que se ve ayer en la noche y es la mejor noticia que le, pueda, le puede pasar a la selección en este momento es eh, que el volante de contención, Narciso Orellana, que es uno de los mejores jugadores que tiene el, el fútbol salvadoreño en este momento, dio negativo al prueba de COVID. Él, tenían sospechas de que podía ser positivo, se le hizo prueba, salió positivo la semana pasada y esta semana se le realizó una prueba y es negativo. Entonces va a poder estar contra Panamá. Esa es la principal buena noticia. ¿Por qué? Porque Narciso Leyano es el jugador que te desarma el juego, es el que marca, el que presiona, el que, el que más recupera balones y es importante para el equilibrio de la selección. Respondiendo a tu pregunta, sobre cuáles son los jugadores que tienen ese balance o que mantienen el balance de esa selección, Narciso es uno, y de ahí tenemos jugadores experimentados como eh, Brian Tamacas en el lateral derecho eh, Alexander Larín por izquierda, tenemos también a Darwin Serín que es uno de los más veteranos ha recibido muchas críticas en los últimos meses debido a los problemas que ha tenido en algunas salidas en algunas pérdidas de balón que han terminado en 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 goles en contra de la selección ellos son los jugadores quizás los más veteranos en este equipo pero también hay muchos jóvenes que comienzan a proyectarse y que muestran buena capacidad y creo que parte de ese futuro liderazgo que ya se empieza a ver, tenés a Amando Moreno que es jugador del, del United de Nueva México y tenés también a Enrico Dueñas que es el jugador volante ofensivo un poco más como extremo del FC Heidhoven de la segunda división de Holanda estos son parte del proceso de jugadores que arman y que forman quizás el eje más importante de esta selección, agregando también a Mario González, que es otra de las altas, porque había estado con COVID y ya se recuperó. Y quizás la mala noticia para El Salvador es la ausencia de Eric Zabaleta, el defensor del Toronto FC. Eh, nos, entendemos que sufrió una contusión cerebral en su partido en, en la MLS, entonces... No va a poder estar con Panamá, nos está casi confirmado que no va a estar con Panamá y esperamos todavía sí va a poder llegar al, al partido contra Costa Rica y contra México, que son los que le siguen a este partido. Así que creo, creo que esos son los ejes centrales de esta selección. Un poco a tu pregunta, aunque como te digo, es un proceso que va empezando y que lleva pues, muy poco tiempo en el trabajo. Ah.
0: Podría decirse de que estamos a mano, porque Panamá tampoco contará, por ejemplo, con Andrés Andrade, <risa> que ha tenido una participación fundamental en esta etapa en las eliminatorias ¿Qué te parece si hablamos un poquito De lo que es extracancha Pero que va de la mano Con lo que sucede dentro del terreno de juego Muchos hablan Del ambiente que impone El estadio Cuscatlán No es un secreto, pero hoy en día parece Que el ambiente Es más fuerte Que en ocasiones anteriores Vemos a una afición más pujante Y se ha reflejado en esas visitas Que ha tenido Estados Unidos y Honduras. Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente ahora, ahora mismo? ¿Qué se percibe a modo de la afición de cara a ese partido de mañana, sabiendo que el Salvador no ha sido capaz de ganar en sus dos primeros juegos en casa?
2: Mira, como estamos hablando de cosas extra deportivas, eh, creo que el tema de, de la pandemia ha afectado de distintas formas a nuestras naciones, algunas eh, más que otras, el caso de El Salvador ha tenido un repunte significativo de casos, lastimosamente, porque el Deporte ha quedado como un poco exento de esas medidas. Eh, al inicio se hablaba de, de 20.000 boletos, 15.000 boletos para que la gente tuviera espacio suficiente, eh, pero parece que esas medidas fueron quedando atrás, fueron quedando atrás, y se olvidó contra Estados Unidos, y por supuesto se olvidó contra Honduras y ahora podemos esperar un estadio completamente lleno. Parte de las medidas que piden las autoridades para poder estar en el estadio son que tengas eh, tu cartilla completa de vacunación, que son las dos dosis, eh, cartilla completa de vacunación, obviamente mascarilla, no tenés que entrar con mascarilla, pero también me imagino, entenderás, y seguro pasa en Panamá, es difícil tener el control sobre, sobre toda la gente y sobre quién se quita la mascarilla y quién no. Así que apartando todo ese tema, se espera un estadio lleno. Eh, probablemente menos eh, para el partido con Panamá, que como va a estar contra México, que ya no hay boletos disponibles. Contra Panamá todavía hay una cantidad limitada de boletos disponibles. Obviamente, y sin eh, demeritar a Panamá, obviamente se espera más gente para el partido contra México. Pero tú sabes que es una caldera. Prácticamente parte de eso tiene que ver con que eh, la cancha está muy cerca de los aficionados, entonces esa presión se siente, algunos jugadores pueden jugar con esa presión otros dicen que les afecta, otros que no creo que eso mucho tiene que ver con el tema mental pero en términos generales eh, me parece que es algo con lo que la selección del Salvador trata de jugar a favor porque bueno y tú lo has visto y recordamos mucho ese partido eliminatorio, el ambiente que se genera y cómo eso puede ayudar al equipo local, en este caso el Salvador. Así que sí, creo que el Buscatlán en ese sentido va a poner el ambiente de su parte para tratar de empujar, de empujar a esta selección salvadoreña. ¿no?
0: En lo personal, Josué, ¿qué esperas tú de esta selección de Panamá y cuál es la media de puntos que tiene proyectado o que deseas tú o crees que va a obtener, vaya a obtener el Salvador como para pensar de que todavía se puede pensar en algo más, en seguir compitiendo y seguir siendo un rival a temer en la búsqueda de estos cupos.
2: Bueno, mira, primero yo tengo un gran respeto y una gran admiración por la selección de Panamá. Creo que es una selección que tenemos que tomar nosotros como el salvador de ejemplo en el sentido que ha tenido un proceso. Ha tenido un proceso que llevó tiempo, que llevó sufrimiento, que llevó eliminaciones para, para ustedes, pero que al final dio sus frutos. Eh, ese trabajo de sus frutos, y creo que por eso ahora Panamá tiene una selección muy competitiva que busca eh, un cupo en la siguiente clasificación. Ahora, en cuanto a El Salvador, creo que el partido contra Panamá será fundamental porque la, lo ideal o lo que espera este cuerpo técnico es al menos sacar cinco puntos de estos tres partidos, de tal forma que te permita seguir aspirando a estar en la clasificación mundialista a pesar que el cuerpo técnico destaca mucho el tema de, de que lo que quieren es competir, de lo que quieren ser una selección competitiva, obviamente todos queremos que la selección de El Salvador vaya al Entonces creo que el objetivo por lo menos, en lo que va a estos tres partidos, es conseguir al menos cinco puntos. Ahora sí, te digo algo, si, si El Salvador cae con Panamá, creo que un poco... El ánimo de la afición puede ir decayendo, porque creo que Panamá que es un rival al que se le puede competir de par en par y se puede sacar un resultado positivo en el Cucatlán, y es lo que quiere aprovechar esta selección. Entonces, si logra una victoria y se concreta una victoria, creo que eso va a impulsar a la selección a lo que se viene. De lo contrario, una derrota del Salvador sí creo que podría botar un poco las ilusiones de la afición. No sé tanto del cuerpo técnico, pero sí creo que esa es la aspiración en esta. En esos partidos
0: que se vienen. Importantísimo. La verdad que yo, sí. en lo personal, sí he quedado un tanto impresionado con la evolución de, del fútbol de esta selección de El Salvador. El reflejo, más que todo, fue en esos partidos ante Qatar, no solo en Copa Oro, sino también en ese partido de preparación que tuvieron con todo y que en el equipo Hubo alguna expulsión temprana. Ahí se vio de que esta selección salvadoreña tenía argumentos que nos hace pensar de que, por más de que Panamá tácticamente está evolucionando y está jugando a otro ritmo, hay cosas que el Salvador tiene que podría complicarle mucho, a diferencia de esas citas anteriores. Por último. Sí, sí no, no, no motivo, perdón. Disculpa.
2: Y, y agregando, o sea, creo que además eso que mencionas, creo que lo más importante que te lo mencionaba al inicio es que es una identidad de juego. Antes era mucha improvisación, El Salvador no tenía esa idea, pero ahora sabes a qué juega El Salvador. Es fácil eh, para nosotros, los periodistas aquí en El Salvador, decirte cómo juega esta selección y a qué juega, porque mantiene esa idea de juego. Y creo que es cuando los jugadores tienen clara la idea, es más fácil desarrollar. Entonces, sí, claro, obviamente como a ti, a nosotros también, nos ha sorprendido un poco y, y para bien, pues, el desarrollo de esta selección tomando en cuenta lo que se viene a futuro.
0: Definitivamente. Eh, bueno, es probable de que veamos aficionados eh, panameños allá no muchos, pero sí va a haber presencia siempre de aficionados hay, panameños hay.
2: sí, claro siempre hay, seguramente van de hecho hay eh, ciertas indicaciones para aficionados panameños a ver, el aficionado salvadoreño no sé, no he tenido la oportunidad de estar en Panamá, ojalá estemos en Panamá el próximo mes pero eh, no sé cómo, pero el aficionado salvadoreño a veces es muy intenso, muy fanático, entonces no todo los aficionados así, la mayoría de aficionados obviamente es muy respetuoso, pero tú sabes que siempre hay uno u otro que arruina un poco la fiesta, así que siempre se les pide a la afición, a la afición visitante obviamente tener las medidas tratar de, por ejemplo, se les pide cuando terminan, obviamente igual me imagino que en Panamá que salga antes de la afición Visitante, esto no quiere decir que si me están escuchando y son panameños aquí en El Salvador eh, no pueden ir al estadio, por supuesto que hay formas de ir, eh, no va a haber ningún problema. Eh, como insisto, como en todos lados, siempre ojalá y no, pues siempre hay un aficionado que se sale un poco, se lo tomo muy personal, pero sí se espera que, aunque sea un grupo pequeño de aficionados panameños, seguro que va a haber en el estadio.
0: Definitivamente que sí. Estamos muy, muy claros ¿no? de lo que nos podemos encontrar allá porque, claro, hay un historial y demás, pero de igual forma como seres humanos entendemos de que no todos, no, no, a todos no los podemos poner en el mismo, en la misma categoría ¿no? o en, la claro. mismo, en el mismo estilo de comportamiento. El fútbol no solamente pasa en nuestra región, pasa también en los países más futbolizados donde eh, hay sus grupos y también hay aficionados que simplemente van a tratar de disfrutar del espectáculo. Josué, de verdad que ha sido muy provechoso el haber contado contigo, pero no quiero cerrar sin antes saber tu opinión respecto a un panameño que ha hecho grandes cosas en el fútbol salvadoreño, nada más y nada menos que Nicolás, el Yuyu Muñoz, quien está prácticamente en su última temporada de su carrera.
2: Uf, hablar de Nicolás Muñoz en el fútbol salvadoreño, quiero que hablar de, de un jugador que de juego ha dejado huella en el balompié nacional, es jugador que ha, tenido, ha sido muy respetado, ha mostrado una gran calidad, y yo creo que más allá de eso, el tiempo que ha estado presente, porque no solo fue campeón con un equipo, fue campeón con varios equipos en el fútbol nacional, entonces creo que eso te permite, además el máximo goleador en primera división, eso además eh, aumenta su, su amplio currículum el fútbol salvadoreño, el Salvador El Águila llega al final de su carrera, creo que en un momento en que él ha decidido que es la mejor oportunidad para hacerlo, pero ha sido un ejemplo, creo que ha sido un ejemplo, un excelente profesional, eh, se ha cuidado, eh, un ejemplo además para sus compañeros que en ese sentido creo que, que deja huella además el fútbol panameño y, y que por ahí eh, no, es el, no es el único, porque también está Chen en FAS que es otro jugador que también ha sido muy importante en, en el Club Deportivo FASI, que, y que además salió campeón el torneo pasado, un equipo que estoy hablando que tenía 11 años sin ganar un título. Así que sí, definitivamente los panameños, en el caso de Nicolás Muñoz, también dejando huella en el fútbol salvadoreño y eso es importante. Además ha estado en la selección. Si tú recordarás también selección, creo que eso habla de un jugador que ha dejado pues, una huella importante en el baloncesto salvadoreño.
0: Sí, claro, precisamente en uno de sus últimos partidos con la selección le había anotado a la selección salvadoreña vistiendo la camiseta nacional. Bueno Josué, de verdad que un gusto haber contado contigo de que nos hayas aceptado esta invitación. Sabemos que estas semanas son de arduo trabajo, muy complejas, eh, pocos días o poco, poco tiempo para descansar porque es mucho lo que hay que eh, ir agrupando para poder a hacer nuestra labor, pero de salida, de verdad que muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros.
2: No, un gusto, un gusto estar con ustedes. De repente por allá nos encontramos y, y a ver si podemos probar esa delicia que dicen que hay en Panamá, en esa eh, de comida y todo lo que. Lo que no? Por supuesto. A... Así que y hey, última, última que una pregunta para ti. ¿Tú sí. qué marca ves? ¿Cómo ves el partido?
0: Wow. Sin duda que es complicado, es complicado porque como te lo había dicho, siento que El Salvador se está jugando mucho en este partido específicamente ante Panamá y lo, lo valioso para Panamá sería por lo menos obtener el punto. Eh, pero creo, creo de que Panamá puede llevarse los tres puntos, lo digo con mucho respeto hacia el equipo salvadoreño, lo digo más que todo por el, porque el equipo siento que juega menos presionado cuando sale de Panamá que cuando está en casa. Cuando está en casa a Panamá se le hace difícil ganar, es otro aspecto mental que debemos eh, quitarnos encima, pero hay un factor motivacional enorme y creo que esta generación quiere, como quien dice, saldar deudas con la historia, en, aquel, en lo que había sido ese duro, ese dura, esa dura vivencia en el 2008
2: Sí, claro, definitivamente por mi parte, igual te digo creo que el Salvador puede eh, puede sacar un resultado importante el problema del Salvador es que todavía no marca en esta eliminatoria, entonces el gol es como que esa tarea pendiente pero si el equipo responde puede que, que saque los tres puntos que como te digo son importantes si quieren seguir en sus aspiraciones a a, a, a aspirar pues a la siguiente ronda y a estar en la Copa del Mundo que además sería algo histórico para El Salvador De verdad que sí
0: Bueno, Josué, muchas gracias y nos vemos pronto, si Dios quiere
2: Ojalá, primero Dios gracias, un gusto eh, acompañarnos y cualquier cosa ya sabes, estamos a la orden y como siempre para hablar, pues para esto que tanto nos gusta a todos y que nos apasiona el fútbol y el deporte así que un saludo desde El Salvador hasta allá y mucha suerte. Bueno, ojalá que la suerte sea para El Salvador, pero
0: para ustedes también. Está bien, por lo menos en los segundos partidos, en el segundo y el tercer partido, ¿no? que no nos enfrentamos. Perfecto, <risa> Fíjate, José. Y saludos. Saludos. Esas fueron las palabras de nuestro amigo Josué Valiente Rendón, quien compartió con nosotros, nos dio parte de su tiempo para ser, eh, tener participación acá en el Clubhouse y ampliarnos un poco en contexto sobre lo que se espera para ese compromiso, eh, de gran utilidad todo lo que nos, nos mencionó, nos explicó, nos habló sobre el proceso que está liderando Hugo Pérez con la selección salvadoreña. Vamos a, una, a un importante mensaje con los amigos del de Metro de Panamá y continuamos hablando de este encuentro del Salvador ante Panamá, ya que tenemos a un invitado muy esperado que va a escucharse en este programa.
1: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
0: Bien, continuamos con más del Clubhouse de Vitápora Deportiva y en esta oportunidad, pues antes de escuchar las palabras del de Yuyu Muñoz. Leonardo, cuando yo menciono a Nicolás, el Yulio Muñoz, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Eh, el Salvador, básicamente esto, ¿no? El máximo goleador en el fútbol salvadoreño, una figura y leyenda que, o sea, donde vaya es querida ahí en El Salvador, que obviamente eh, en Panamá, por lo menos a nivel de selección, no se le dieron las cosas como él quería, pero tuvo la gran oportunidad de ir a un país extranjero, a un país que vive el fútbol de una manera bastante eh, pasional y, y mira lo que es hoy en día, no es una leyenda, es el como repito, es el máximo goleador hasta hace poco y a su edad no no sé, creo que está entre los 39 años ya eh, el Yuyu Muñoz y sigue todavía anotando goles allá con el Águila, así que eh, eh, es, 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 es sin duda similarlo Con El Salvador Y sin duda no es una leyenda de, de, Del fútbol, de fútbol chapín, de, de, del fútbol salvadoreño perdón.
0: Sí, sin duda que sí Una leyenda que la verdad Equipo en el que estuvo Equipo donde aportó goles Cumplió con las expectativas La colección que tiene de botas de oro No solo en el fútbol salvadoreño Sino también a nivel de CONCACAF Recordemos que había sido campeón goleador En una edición de la CONCACAF Champions League y bueno, sin, tanto, sin más preámbulo, pues es momento de escuchar lo que nos contó el yuyu Muñoz en esta entrevista de cara a El Salvador ante Panamá Escuchemos. Bien, amigos del Clubhouse de Bitácora Deportiva, continuamos con más de esta edición. En esta oportunidad, pues tenemos el honor, el dicho, el agrado de poder contar con una leyenda, un jugador que se ha convertido en una leyenda no solo a nivel nacional sino también a nivel del fútbol salvadoreño porque ha marcado hitos importantes, ha dejado, ha dejado huellas imborrables se trata de nada más y nada menos que de Nicolás El Yuyu Muñoz un jugador que está desafiando al tiempo como se dice ya a modo de broma y es que a sus casi 40 años todavía se mantiene activo en el fútbol profesional y quién más que Nicolás El Yuyo Muñoz para hablarnos ya desde el punto de vista de un futbolista, sobre lo que será o lo que se puede esperar de ese partido entre El Salvador y Panamá. Yuyu, en primer lugar, ¿cómo te
3: encuentras? Bienvenido. Muy buenas tardes, Samuel. Gusto saludarte y escucharte realmente. Eh, pues gracias por la oportunidad de estar en, en, tu, en tu programa. Y la verdad, es, me encuentro muy bien. Me muy bien, gracias a Dios, eh, preparándome para la segunda vuelta del torneo salvadoreño. Eh, actualmente, pues, el equipo está en la quinta posición, queriendo mejorar y, bueno, estamos bien. Eh, también esperando, un poco ansioso, esperando el partido del día jueves de El Salvador-Panamá, acá en El Salvador, que sabemos que, que va a ser un partido donde se van a definir muchas cosas y esperando y confiando en Dios de que los muchachos, pues, puedan tener una buena noche y llevarse los tres puntos para Panamá. ¿no?
0: Los duelos entre El Salvador y Panamá son un partido aparte para ti. ¿Qué sensación te da cuando estas dos selecciones se
3: enfrentan? Sí, definitivamente. Cuando es, se enfrentan Panamá, El Salvador, en cualquiera categoría, eh, siempre hay muchos sentimientos cruzados. Bueno, eh, El Salvador ha sido mi segunda patria, me ha dado prácticamente todo lo que, lo que tengo como futbolista, me ha dado a mi familia. Yo estoy muy agradecido con el pueblo salvadoreño por esa situación. Y también, obviamente, no soy panameño. El amor por La Roja es, es indudable. Así que siempre trae eh, eh, sentimientos cruzados. Y bueno, este no es la excepción. Es un partido eliminatorio. Un partido donde se definen muchas cosas. Un partido donde es vencer o morir. Así que no ha sido la excepción, como te repito. Eh, la familia, obviamente, se me parte. Mis hijos son nacidos de acá, mi esposa es salvadoreña y obviamente soy, tengo las dos nacionalidades igual que mis hijos, así que estamos esperándolo muy ansioso. La familia, la verdad, lo disfruta mucho. Obviamente yo, en lo personal, quiero que gane Panamá. Eh, siento que a pesar de que ha sido complicado los partidos contra Salvadores, eh, de hecho en eliminatorias creo que nunca hemos ganado acá. Creo que este es el momento ideal para hacerlo, para empezar a marcar precedente y bueno, esperemos, como te repito, que los muchachos lo puedan hacer el día jueves. Esta selección salvadoreña
0: está jugando distinto. Descríbenos qué es lo que más ha cambiado y lo que
3: más te ha impresionado de la selecta. Sí, indudablemente se le ha visto la mejora al azul y blanco, se le ha visto la mejora. El, el entrenador actual, Hugo Pérez, eh, prácticamente ha hecho toda su carrera como técnico en Estados Unidos y ha cambiado un poco el, el formato de la convocatoria ha, ha, habido, ha notado bien pues, traer jugadores que están en la MLS, que son hijos de salvadoreños nacidos en Estados Unidos y eso obviamente le ha dado otra, otra, otra visión, otra imagen a la selección salvadoreña, un fútbol más dinámico, es un fútbol ahora que, que es un pressing desde arriba que antes no, de pronto no se tenía. Eh, los jugadores están mejor preparados porque vienen de la MLS o si no de la segunda o de Europa y entonces eso ha facilitado mucho el cambio de esta imagen que ha tenido El Salvador la verdad está pasando un gran momento eh, en lo personal siento que eh, se ha notado muchísimo la diferencia eso combinado con los mejores jugadores de acá de la liga eh, local creo que la combinación ha sido muy buena así que esperamos ver un, un el Salvador diferente en esta eliminatoria y bueno, vamos a ver si le, si le alcanza no para llegar a, a Qatar. Esta Panamá también está jugando distinto, ¿qué es lo que más te gusta hasta el momento de lo que ha mostrado Panamá? Me gusta esta Panamá porque juega sin temor, es una selección que actualmente va al ataque constantemente, una selección más dinámica que la que teníamos anteriormente también, y eso me gusta, obviamente, como delantero siempre me gusta que los equipos ataquen, que tengan los delanteros de opción a gol. Y antes era bien complicado que un jugador, un delantero, tuviera dos o tres situaciones. Ahora se está viendo, el volante de afuera se suelta, el, el volante interno también llega a gol. Y eso es muy importante, la verdad. Por eso que me ha mejorado muchísimo. Creo que el profe Cristian se la tiene clara en esa y me gusta. Se la compro realmente. Esperamos que el día jueves pues, Panamá pueda tener un gran desenvolvimiento dentro de la cancha, que pueda anotar los goles para al final pues, llevarse la victoria ¿no? acá de Cuscatlán. Háblanos sobre el Cuscatlán, una cancha que come piernas, como dicen por ahí. Bueno, lo del Cusca son mitos. Solamente estando ahí te das cuenta que, que de pronto se hace en realidad. Es una cancha complicada, el terreno de juego... La infraestructura también es un poco difícil de, de, de describirte. Se siente como si estuvieras en una olla de presión. Cuando llegas al camerino, tienes que bajar 78 escalones, luego subir 12 y ahí te vas a encontrar el terreno de juego. Eso lo hace bien complicado realmente. Aparte de eso, es una cancha que no tiene pista sintética de atletismo, lo que quiere decir que la gente está bien, bien cerca de, de ti, se te escucha cualquier cosa que te griten. Y acá, como, como vos sabés, el aficionado va de verdad al estadio, va a apoyar, va a gritar, va, va, va a darle 100% por, por su equipo. Así que esperamos un ambiente muy hostil. Yo se los digo, va a ser un ambiente muy hostil el día jueves, ojalá que los muchachos eh, pues no le afecte eso y puedan des, eh, desarrollar el fútbol tranquilamente y, y hacerlo de la mejor manera. ¿eh?
0: Creo que es obvio de que esta Panamá juega motivada pensando en lo sucedido en el
3: 2008.
0: ¿Sientes que esto le pueda dar un impulso adicional?
3: Me parece que sí, debería hacerlo porque ya muchos vieron lo que nos pasó. Yo estuve presente en ese partido. Es la verdad muy duro para nosotros quedarnos aquí en el Jucatlán de esa manera. Y espero que ellos aprendan de esa, de esa experiencia y que no les pase. ¿no? Eh, son otras elecciones, obviamente, eh, creo que Panamá ha mejorado muchísimo, al igual que Salvador, así que va a ser un partido bien complicado, pero El Salvador tiene unas bajas muy sensibles y yo siento que ahí Panamá tiene una gran oportunidad de llevarse los tres puntos.
0: Aunque no fueron muchas, tuviste la oportunidad de vestir la camiseta de Panamá y también la notaste a El Salvador. Háblanos sobre lo que fue ese momento y si crees que a tu carrera de repente le hizo falta disfrutar un poco más de tiempo vistiendo la camiseta de la Selección Nacional de Panamá.
3: Sí, la verdad es que siempre he dicho eso, eh, me voy a retirar y por ahí de pronto esa sea la finita que me queda en el fútbol de que de pronto no tuve tantas oportunidades en la Selección a pesar de que creo que fueron 22 o 23 partidos que tuve eh, siento eso, que pude dar más en la selección, lastimosamente no me dieron la oportunidad, pero bueno, son cosas que tenía que vivir y, y ya está. Eh, la verdad fue una situación bien, bien difícil para mí, porque anotar a El Salvador eh, no, no iba a ser fácil, más aquí en el Jucatlán, ante la gente que todos los fines de semana te apoya, ese día eran, eran mi, mi, mis rivales, como se dice en las gradas, ver a mis compañeros también, en la selección, que eran mis rivales, cuando todos los días los enfrento en los entrenamientos y compartimos todos los días juntos, creo que eh, es bien, bien complicada la situación, pero bueno, gracias a Dios pude anotarle un gol, ese día lo ganamos, 3 a 1 me parece, y bueno, fue un partido, eh, a pesar de que lo ganamos, bien complicado, ¿no? como, lo, como normalmente son los partidos panamá Salvador, más que todo acá en el Superflank.
0: Yuyu, del plantel actual
3: eh, de Panamá,
0: ¿Con cuál jugador o con cuáles jugadores, digamos, que has mantenido comunicación? Y de igual manera del plantel salvadoreño, ¿con cuáles más eh, te comunicas o mantienes, digamos, alguna relación estrecha de amistad? Bueno, la
3: verdad es que con los de Panamá, eh, a pesar de que he compartido con varios, pues la comunicación es nula casi. Eh, solamente nos saludamos por redes sociales o algo así. Eh, con Gaby, con Cooper, con Fidel con manotas a veces y pues sí, con varios de los que están ahí. Lo del Salvador sí es más la, la, la comunicación porque la mayoría pues han sido ex compañeros míos, otros son compañeros míos, de hecho de aquí del Águila ahorita creo que hay tres o cuatro convocados, entonces sí es más frecuente la comunicación, es más frecuente el tema de, 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 del partido del día jueves y bueno, esperando de que de que le vaya bien también, pero obviamente siempre queriendo que Panamá gane ese partido. ¿no?
0: Lo que todo el mundo quiere saber, Yuyu, es si este de verdad será tu último año en el fútbol profesional, pero digamos, ¿crees que por ahí puede darse la posibilidad de que se dé algún año más, ya sea en el fútbol saladoreño o si de repente se presenta la posibilidad de retirarte en la LPF, si sería algo que lo
3: considerarías? Mira Samuel, yo no, no le cierro las puertas a la LPF y en efecto yo había dicho que me iba a retirar este, este año pero bueno, he pasado situaciones acá este torneo que no me han dejado jugar mucho y la verdad no quisiera irme así, creo que voy a, a, a jugar el próximo año si Dios me lo permite, no tengo ninguna lesión, creo que sí voy a hacer el esfuerzo de, de jugar el próximo año y retirarme de una manera eh, eh, digna y tranquila. Así que no le cierro la puerta a volver a jugar a Panamá, eh, esperemos, ya hay equipos que me, me han preguntado por mi situación, así que lo bueno es que opciones hay, así que solamente queda pues, cerrar bien este año y, y pensar en el próximo año a ver qué rumbos tomaremos. ¿no? Bueno Yuyu, de verdad que ha sido un tiempo
0: bastante provechoso, ha sido un honor eh, contar contigo con, en este espacio, sabiendo que hay una agenda apretada más que todo por, eh, por los compromisos que tienes con tu club y de verdad mi respeto y admiración como siempre gracias por siempre dejar en, en alto el nombre de Panamá y esperando que todo continúe bien sobre todo mucha salud y muchos goles para ti y también en especial para tu familia muchas bendiciones esperemos que este semestre sea de cosas buenas de tantas cosas buenas que se han acumulado a lo largo de tu carrera gracias
3: Muchas gracias, muchas gracias, Samuel, realmente por tus palabras, por tus deseos. Eh, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir manteniéndonos bien, con el favor de Dios, y vamos a seguir luchando por dejar el, el nombre de Panamá en alto, como tú lo dices, agradecerte por la oportunidad, espero que te encuentres muy bien, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos vemos muy pronto. Saludos.
0: Wow, de verdad que interesante todo lo que nos contó el Yuyu. Mira, raro que también nos dejó picando una, ¿no? De que no de que lo pensó y no considera que este sería su último año en su carrera ya que quiere terminarlo de una mejor manera y que no cierra las puertas a la LPF, ¿te imaginas tener a un goleador histórico de la talla de Yuyu Muñoz en la LPF indistintamente del equipo que sea?
1: Sin duda, sin duda eh, creo que el fútbol hoy en día o el fútbol actual moderno nos ha demostrado de que hay que borrarse no sé si tabú pero ...como que ese... ...o sea, eso de, de que... ...hay cierta edad hasta, jugar, hasta para jugar al fútbol... O vemos ya, o sea... vemos la clase de jugadores de élite... ...que hoy en día, bueno... ...no solo juegan al fútbol... ...pero también otros deportes... ...o sea, de que la edad... ...ya no es un factor... ...para seguir haciendo lo que más te gusta... ...siempre y cuando te mantengas... ...en condiciones óptimas... ...y por los que han visto... ...Nicolás Muñoz... ...a su edad... ...no pareciera que tiene la edad que tiene... ...se mantiene en una gran condición física y por lo menos lo hemos visto en nuestra liga de que jugadores como el pitolero Garcés como el César como César Medina y Luis Tejada a la edad que tienen todavía siguen siendo eh, vaya, no jugadores que, que aportan para bien a sus equipos, que aportan para bien a la liga y te imaginas tener al máximo goleador salvadoreño en la LPF ¿no? otro otro plus bastante importante, eh, entonces sí, yo la verdad que yo encantado no me encantaría ver un partido o ir a un estadio aquí en Panamá y, y ver a, a Nicolás Muñoz, ¿no? Y también parte de la entrevista, ¿no? obviamente ese corazón dividido, creo ¿no? que, que, que va a tener el día del partido, ¿no? Siendo él panameño, toda su carrera en El Salvador, ¿no? Pero también a nivel personal, que, que su esposa es salvadoreña, sus hijos son nacidos en El Salvador, pero panameños, ¿no? Por él, entonces, el corazón dividido, pero claro, ¿no? Él dijo que, que le va a Panamá, así que no, 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 hay por, no hay otra.
0: Claro, claro. Por lo menos está bien claro en cuáles son... Sus colores a nivel de prioridad de quién debería ser el, el ganador a su concepto, ¿no? Pero bastante, bastante provechoso, bastante útil lo que nos contó el Yuyu Muñoz. Yo, la verdad, me quedo, Leonardo, con el énfasis que se hizo, ¿no? De saber lo que la historia ha dejado impregnado en el 2008, ver eso como una motivación, una motivación para poder. En cierta forma, diluir lo que va a ser lo intimidante del ambiente. Aparte de eso, las exigencias que va a representar jugar en un escenario como el Cuscatlán, que ya no lo contó el Yuyu Yu Muñoz, eh, no solo el ambiente, el hecho de que, wow, toca subir o bajar 78 escalones para llegar al camerino y demás, es, es, es tremendo, es, es lo que hace especial este, este partido, esta, esta localidad, este escenario y donde hay, hay que decirlo hasta el momento El Salvador no ha recibido goles ni ha anotado goles en los partidos que ha jugado en el Cuscatlán y buscan apelar a esa fortaleza, a ese fortín ante la selección nacional de Panamá. Bueno vamos a, a hacer otra pausa importantísima con nuestros amigos del Metro de Panamá y continuamos con más del Clubhouse de Bitácora deportiva ya se está preparando nuestro amigo, colega Aldo de NFL Panamá para hablar algo de la Week 4, la semana 4 en la NFL. Volvemos.
1: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso, cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
0: Bien, ya estamos en la recta final del programa de hoy. Momento de hablar de la NFL. También vamos a tener un espacio para hablar del béisbol de las grandes ligas porque ya, ya se definió el primer eh, clasificado del comodín, de los comodines. Ya se jugó el comodín de la liga americana. Algu hay muchos que están contentos y hay muchísimos otros que, bueno, no están... De humor, como se dice, pero es momento de hablar de la NFL y está con nosotros Aldo de NFL para más Buenas noches Aldo, cómo te encuentras
4: ¿Qué tal Samuel? Buenas, buenas a todo el staff de Vitacola Deportiva eh, muchas gracias por la oportunidad y bueno, venimos a hablar un poco de todo lo que ha acontecido en la semana 4 de la NFL, como tú dices Samuel, resultados a uno le gustan, a unos sí, a otros no eh, por otro lado saludos también a Leonardo que nos acompaña y pues sorpresas, sorpresas por un lado y cosas no tan esperadas por otro
0: así mismo es Aldo, de verdad que agradecidos porque nos estés acompañando en esta, en esta edición del Clubhouse siempre contentos por abrir ese espacio a nuestros amigos de NFL Panamá y ya que diste esa introducción interesante, picante de lo que es lo, lo que nos dejó la Week 4 Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención De la semana 4? Cuéntanos qué fue lo que más te, digamos Te atrapó prácticamente de lo que fue esta Week 4
4: Bueno, sí Samuel, definitivamente eh, Cosas interesantes pasaron en la semana 4 Creo que a título personal Lo que más me llamó la atención Fue la gran victoria de los New York Jets eh, Un equipo que quizás no venía haciendo las cosas bien pero yo creo que el domingo hubo una, como una conspiración, digamos, en la ciudad de Nueva York. Porque prácticamente ganaron los Giants, ganaron los Jets, ganaron los Yankees por ahí. Así que todo era contentura en el, en, allá en el estadio, en el estado de Nueva York. Y básicamente la victoria de los Jets fue muy importante porque veníamos de tres semanas de ver a unos Jets, eh, digamos, con, con Zach Wilson, que era un coreback un novato tratando de hacer las cosas, tiró muchas intercepciones eh, y pues en este partido simplemente creo que mucho tuvo que ver la localía me parece que eso fue muy importante para, la, para este partido y un gran pase que metió de 55 yardas con Corey Davis yo creo que ese es un pase de torsión el, el mejor pase que ha tirado a Wilson que va de su poca carrera en la NFL fue que lo que volteó el encuentro, en pocas palabras eh, y así a su vez eh, lograr la victoria eh, se fueron a Overtime eh, por ahí también cayó un pase en arco a Killan Cole eh, ex Jaguar de Jacksonville y se dio todo pues para la patada de tres hacia la victoria por ahí otra cosa que me llamó la atención del week 4 fue eh, la gran resistencia y empuje de los Arizona Cardinals eh, era un muy duro encuentro ya que se enfrentaban a unos Rams que sabemos que vienen muy armados para esta temporada eh, vienen con un Matthew Stafford muy renovado, con un arsenal de wide receiver importante, liderado por Cooper Cup eh, y una defensa que la verdad siempre ha estado a la altura. Pero en esta ocasión se enfrentaron a unos Arizona Cardinals, un Tyler Murray, que simplemente se echó el equipo al bolsillo, y de, todo el equipo demostró una gran batalla en este, en este encuentro. Le sacan el partido a los Rams y prácticamente los dejan en 20 puntos solamente de anotación o sea, me parece que eso es algo muy importante y a remarcar también que ahora mismo Arizona Cardinals es el único equipo invicto a la NFL después de cuatro semanas por otro lado eh, otro equipo que veo que digamos por circunstancias de partido jugaron a su favor y logró sacar la victoria fue los Seattle Seahawks eh, Seattle Seahawks que siempre sabemos que es un equipo batallador que siempre han tenido este estigma de su defensa y todo lo demás se ha ido mermando a través del tiempo eh, pero creo que en este partido tuvimos muy igualado en la mitad y pues la lesión de Jimmy Garopolo cambia todo el partido, obviamente Trey Lance eh, entra novato, entra a tratar de hacer el encuentro y eso fue un, un se volteó la tortilla como decimos el panameño y Seattle saca la victoria eh, importante ante un rival importante y por último eh, resaltar la victoria también de los Green Bay Packers que eh, tenían un gran encuentro con los llamados ahora, la realeza de la NFL y <ríe> por Steelers por ahí está rondando un audio que se ha te vuelto sabes, bastante
0: te sabes, te conocido ya, y
4: jocoso <ríe> eh, correcto, correcto, la realeza de los Steelers y bueno me, me gustó mucho este encuentro porque Green Bay pues ha venido de menos a más hubo, hubo muchas críticas, todo lo que pasó per temporada eh, como dicen por ahí los audios, eh, las novelas mexicanas estas que estaban pasando de pretemporada, pero bueno parece que todo se está reconduciendo para, para los fanáticos de los Packers y supieron manejar el encuentro y sacaron una victoria 27 a 17 sobre los Steelers y como datito de este partido, Green Bay no le ganaba a los Steelers desde el año 1995, o sea que el uh. Steelers te, tenía cinco victorias en fila versus Green Bay ¡Wow! Tremendo dato ese, ¿no? Sí, la verdad que una cosa bastante eh, llamativa, llamativa ver esto y, y, y saber esto, porque son dos franquicias que siempre, por lo general, quizás no juegan todos los años, pero son franquicias que tienen muchos fanáticos y, y, y fue un partido interesante, fue un partido bastante interesante, pero bueno, al final eh, los Green Bay supieron resolver el encuentro. Y esto fue pues, lo que me llamó bastante la semana.
0: Ahora rápidamente, antes de entrar en el otro punto, ¿sientes que ya las cosas están como que, digamos, eh, ya limaron asperezas en Green Bay a nivel de Aaron
4: Rodgers y bueno, staff técnico y directiva? Diría que, que la química del equipo ha mejorado. Eh, se ve un equipo un poquito más compacto, un poquito más en, en sitio, que no se veía las primeras semanas. Eh, se ve un poquito aportaciones de Aaron Jones en lo que es la parte de la corrida Diferentes, eh, se ve un Aaron Rodgers incluso un poco más, eh, digamos, eh, acertado En lo que es la, sus pases eh, a, los, a los recibidores Y bueno, prácticamente están, están como cogiendo nuevamente la senda del triunfo eh, en la franquicia Y el relajito ese que tenía Rogers y Tomlin bueno, eso es mucha suspicacia, se habla mucho, se habla muchos temas ahí, eh, ya por ahí vi algo, por ahí Roger metido de Steeler y, y con esto se acrecenta más los temas de la realeza, eh, pero bueno, ya creo que esa, esa novelita la veremos al final de la temporada y veremos qué sucede con Aaron Roger al final del camino, creo que él le tocará terminar su temporada, me imagino que hacer lo mejor que pueda hacer y simplemente después veremos qué, qué acontece y sucede
0: bueno interesante los puntos tratados por Aldo sobre los que más le llamó la atención a, en esta week 4, ahora vamos con el segundo punto, las tres defensivas que más te han impresionado en este arranque de temporada
4: bueno mira eh, hablar de defensivas pues es hablar un poco de, de digamos, mucha gente se enfoca en lo que es la parte de los puntos que permiten hacia, un, hacia el rival eh, y en ese aspecto pues definitivamente en este momento por digamos desde el punto de vista numérico eh, la mejor defensa hasta el momento viene siendo la de Buffalo Bills también hay que tomar en consideración de que se han enfrentado a rivales quizás no tan exigentes como Miami, como Houston y lo dejaron ambos en cero si llevas cuatro encuentros en cuatro semanas y dejaste a dos en cero definitivamente eh, algo estás haciendo bien eh, esto te dice que en cuatro semanas has permitido 44 puntos, es una media de 11 puntos por encuentro eh, y bueno, esto habría que ver si esta defensa a través de lo que va subiendo la loma, que ya viene rivales más fuertes, pues se va consolidando y demuestra que realmente es la mejor defensa de la NFL. Por otro lado también otra defensa que veo bastante acoplada, mucho tiene que ver también ese estigma de jugar en ese estadio, es eh, los Denver Broncos han permitido 49 puntos en cuatro semanas de, digamos, de competición. Eh, se enfrentaron a los Jacks, se enfrentaron a los Giants, quizás también algunos rivales no tan exigentes, pero han demostrado pues, que eh, dentro de su defensa, dentro de lo que ellos plantean como, como no permitir tantos puntos, pues, han sido bastante, digamos, hasta el momento acertados. Y, y la otra defensa pues que yo diría que también está haciendo las cosas bastante bien y, y, y quizás no se ve de esa forma, pero sería los, Car los Carolina Panthers en este aspecto, 66 puntos, eso te da una media de 16.5 puntos por encuentro se han enfrentado a los Jets a los Saints y a los Texans quizás los Jets y los Texans de igual forma equipos que quizás eh, el schedule les ha tocado bastante suave del principio y vamos ir viendo cómo se va comportando en el camino eh, 14 puntos los 10, 7 puntos los 6 y 9 puntos los Texans. O sea, si te das cuenta, casi no le han anotado ni siquiera dos touchdowns por decirlo de una forma. Entonces, eh, eso te llama la atención. Ahí a modo de mención honorífica, también tengo a los New Orleans Saints y los Arizona Cardinals, que me llamó mucho la atención esa última victoria sobre los Rams. 20 puntos solamente. Por ahí también dejaron a los Titans, 13 puntos, solamente unos Titans que a modo personal yo Si me hubieras preguntado cuando inició la temporada, yo te digo, de esa división, Titans va a ser el líder. Eh, hoy en día es el líder, pero no de la forma de la que pensé, porque hoy en día tienen un récord de 2 y 2. Tienen unos Houston, que sabemos que tienen un Alec Mills, un Guato que está con este tema de Dishon Watson, que están dando, que no puede su problema. Eh, también tienen a... A los Colts que vienen con un Carlson Wentz que sabemos que tiene muchas temporadas encima, tiene lesiones en sus tobillos y anda ahí medio navegando. Y unos Jaguars que están totalmente fuera del radar, con un, incluso un director haciendo cosas que no debe. Pero bueno, eh, al final del camino pues Titan sigue siendo el líder de la división, quizás no de la mejor forma porque no han demostrado esa defensa que han tenido otros años y un tan en ahí un poco dubitativo. Eh, lo que han podido sacar de victoria ha sido en gran parte por Derrick Henry que es su, el gran corredor que los mantiene eh, en sitio y en ese aspecto pues termino el comentario diciendo que las tres defensas que hasta el momento a mi concepto son catalogadas como las mejores serían Buffalo, Denver, Carolina y eh, a modo de como adicional New Orleans y Arizona ok, ok interesante ese
0: ese eh, desglose que da sobre las defensivas que hasta el momento han, se, han puesto, se han visto como muy imponentes en estas primeras cuatro semanas. Ahora, como tercer punto, y es uno de, que llama mucho la atención porque sabemos de que antes de iniciar la temporada se habló mucho sobre algunas ausencias de muchísima consideración que se tendrían en, varias, en varios equipos en esa misma línea. Menciónanos cuáles han sido tu top 5 De esos jugadores que ahora Han asumido el rol de esas bajas De jugadores que eh, Estaban llamados a ser titular o son Titulares en estas franquicias Coméntanos cuáles han sido esos top 5 De, de backups o jugadores Que han reemplazado Muy bien a estas bajas Ya previamente
4: conocidas Ok, bueno Mira, en el ámbito de los backups eh, O jugadores pues que han tenido que salir a, la, a postre debido a una situación, a lesiones o diferentes temas eh, en primera instancia te diría pues el primero que me vendría a la mente sería Peyton Barber que es el running back de lo, Las Vegas eh, aprovecha en gran medida eh, la lesión de Josh Jacobs que era el titular eh, y en los partidos que estuvo pues hizo digamos el trabajo hizo una buena forma, por ahí algunos jugadores de fantasy aprovecharon este tema eh, y pues ahora ya Josh Jacobs regresa eh, nuevamente al, a su titularidad, luego de superar su lesión, así que tendremos que ver cómo él va desarrollando en próximas oportunidades en una cuarta posición eh, tendría al coreback Jacoby Brissett de Miami Dolphins, sabemos bien la baja de, de Tua Tagovailoa eh, en los dos juegos que él ha, ha participado, pues uno lo pierde en overtime de manera bastante dramática, por decirlo de alguna forma, eh, y en el otro tira dos pases de touchdown contra los Colts, tirando un promedio de 200 yardas en, en todos los encuentros. Entonces, quizás este fin de semana no tuvo la suerte, eh, fue dominado en, en el último encuentro, donde ellos se estaban enfrentando precisamente a los Colts, eh, metió quizás dos touchdowns en el cuarto periodo y los Colts al final ganan el partido 27 a 17 pero en cierta medida pues eh, los mantiene digamos en línea, en competición y otro siguiendo con la próxima posición tengo a Tim Patrick que sería uno de los wide receivers de Denver Broncos una, unos Denver Broncos que han tenido bastantes lesiones, tanto en defensiva tanto en ofensiva de igual forma y bueno este Tim Patrick ha hecho ha puesto ciertos números bastante importantes eh, ha tenido lesiones de Hambler que también se esperaba que era un wide receiver que iba a puntuar bastante eh, y bueno se esperan más eh, digamos aportes por parte de Tim Patrick en las próximas semanas pues en el segundo puesto tengo a Trey Sermon eh, ahora que Garoppolo tiene su lesión pues creo que Va a ser un arma que va a tener que utilizar bastante eh, Trey Lance, debido a que tiene que apoyarse bastante en los temas de corrida antes de pasar, de lograr esas yardas importantes por tierra. Creo que Trey Sermon ha hecho las cosas, las oportunidades que le han dado, la ha hecho bastante bien. Y creo que ahora las próximas semanas también debe esto hacer eh, tener mucho más eh, impacto en lo que es la, la liga y, y también a nivel de los Juegos de San Francisco. Y en la posición número uno, yo creo que indudablemente ha sido el mejor, digamos, backup que hemos tenido esta temporada, luego de esa lesión de Ryan Fitzpatrick. El quarterback que ha quedado en, en, en las riendas de los Washington Football Team, Taylor Heineke, que básicamente ha tenido tremendas actuaciones, eh, ha tenido juegos contra los Chargers, contra los Bills, contra los Falcons, sobre todo. Eh, ha tirado hasta este momento 8 touchdowns y solamente 3 intercepciones. Yo creo que está haciendo las cosas bastante bien este muchacho. Eh, es un jugador bastante ofensivo, no tiene miedo a tirar y en el momento que tiene que meter el brazo lo realiza. Eh, incluso este último juego en el cual ellos se enfrentaron a los Falcons, honestamente yo veía a los Falcons ganando y los Falcons tuvieron, o sea, tuvieron para ganar el encuentro. Pero ahí fue donde salió Taylor Haneki a hacer el trabajo, a tirar el resto y al final digamos que ese ímpetu que tuvo él para buscar el partido sumado a los Falcons, no saber cerrar el partido, produce la victoria de los Washington. Entonces 34 por sí. 30 queda el partido, 290 yardas tira Heineken, 3 touchdowns, aportación de Antonio Gibson y de esos 3 touchdowns lo recibió Terry McLaurin creo que es la posición número uno de los backups que están haciendo el trabajo. Indudablemente, Taylor Heineke era la posición número
0: uno. Este equipo de, los Washington, de Washington Football Team, de verdad que hay que comenzar a verlo como caballo negro. No fue casualidad como ellos entraron a los playoffs la temporada pasada y la gran presentación que dio Taylor Heineke para demostrarle a Washington y a Ron Rivera hey, yo soy tu quarterback y estoy listo para llevar este proyecto a que comience a dar ese, ese impacto quizás inesperado para muchos en la conferencia nacional
4: eso es correcto Samuel la verdad que eh, esto es lo que se, se espera de Taylor Heineken, de la franquicia de Washington que tengan, que sigan esa línea que sigan ese ímpetu de franquicia que puedan sacar los, los partidos ahora esta semana, la próxima semana que, esta semana que viene, tienen un, un reto bastante interesante ya que se van a enfrentar a los New Orleans Saints que los New Orleans Saints como ya lo habíamos comentado es una de las defensas que hasta el momento se está mostrando bastante buena eh, dentro de los juegos, así que va a ser interesante como cómo se va a manejar este encuentro honestamente y
0: vamos a aprovechar que estás con nosotros porque Quiero que le des a todos los amigos que nos escuchan los picks o esos tips. Sé que es muy temprano porque, vamos, eh, todavía quedan... Bueno, ya sabemos que mañana es el Thursday Night Football, pero eh, la salsa de verdad es el día domingo. Sin embargo, ¿qué picks? Digamos, dale al público unos cuatro picks con respecto a la Week 5, eh, tomando en cuenta, el, por lo menos, de que por el momento no se han anunciado tantos movimientos preocupantes a nivel de lesiones
4: Sí, correcto eso, ese, ese es un tema bastante, digamos importante, uno puede dar picks quizás hay estos días todo lo demás pero obviamente tenemos que tener en consideración las prácticas de los jugadores hay a veces pasa importantes que se dan sábado, incluso hasta el mismo domingo y todo lo demás, pero a pesar de eso, pues vamos a a darle a los oyentes pues ciertos picks para la próxima semana que se avecina la week número 5 y eh, bueno el primer pick que les puedo dar es eh, los, los Tennessee Titans eh, me parece que este es un equipo como ya mencioné pues está líder de división se va a enfrentar a unos Jaguars que definitivamente no están teniendo ningún tipo de de norte en este sentido trajeron a Lawrence como una gran promesa eh, no lo han sabido llevar, tiran muchas intersecciones, ha anotado sus puntos en cierta medida, pero no está habiendo no sé si el patrón de juego que están utilizando el correcto, creo que esa sería mi primera opción, los Titans eh, por otro lado, por ahí también pudiéramos mencionar eh, Tom Brady contra los Miami Dolphins, creo que están ahora mismo menos 10 eh, lo que es la sí, línea bien. apuesta me parece que es una línea que deben de cubrir los Tampa Bay Buccaneers sobre los Dolphins y por otro y lado ir otro ir equipo que papacito, creo yo. que tiene que venir esta semana a hacer lo que tiene que hacer me defraudó mucho el domingo y van a jugar nuevamente en su casa serían los Minnesota Vikings que se enfrentan a los Detroit Lions con Jared Goff que está un poco dubitativo en ese equipo tiene algunas cosas interesantes tiene un, un, al recibidor Cephus, tienen a de Andrew Swift que hace las cosas por tierra pero a veces los errores que comete Jared Goff creo que es lo que está desviando a Detroit de, la, de las victorias, pero lo que me espero es una victoria de Minnesota aprovechando nuevamente que van en casa perdieron en la semana 4 contra Cleveland que fue un partido un poco extraño porque se fue 14-7 a por gran parte del encuentro y, y, y obviamente los Vikings es un equipo muy ofensivo, tienen un Dalvin Cook Tienes eh, un Justin Jefferson, un Adam Tilling, eh, Sotilín, y toda esta gente pues, eh, que hacen el tema de la ofensiva. Así que creo que este sería el próximo pick, los Minnesota Vikings. Eh, y para cerrar, pues, un partido bastante interesante que vamos a meternos para, para darle salsa al asunto. Es el partido del próximo jueves que va a ser los Rams, los LA Rams, que vienen de perder se enfrenta a los Seattle Seahawks. Un partido bastante interesante. Eh, yo creo que en esta ocasión, pues a título personal, me voy a ir con los Rams. Eh, un partido que no va a estar fácil para, para, para digamos, esto, estudiarlo, ya que son equipos muy parejos. Pero creo que como unidad, los Rams son un poquito más completos que los Seahawks. Eh, los Seahawks pues, tienen obviamente a Carson, a Russell Wilson, a DK Metcalf, a, a, a un Tyler Lockett que apareció por los primeros dos juegos y ahora en las últimas dos semanas no ha hecho mucho así que creo que ahí la defensa de los Rams puede ser la diferencia en ese encuentro un partido bastante parejo no vamos a ir con los Rams en ese partido
0: Bueno, ya escucharon, ya saben interesantísimo el aporte de Aldo con respecto a los Picks por supuesto un conocedor de esta área, porque es también host de su programa eh, Over Yonder, que también se escucha a través de Loop Radio y también gran colaborador importantísimo en todo el engranaje de NFL Panamá. Recuerden que ustedes pueden seguirlos a través de la cuenta de Twitter arroba NFL Panamá, donde diariamente están poniendo. Noticias interesantes, sobre todo de cómo de todo lo que está pasando a nivel de roster, depth chart y también todo lo concerniente a cada uno de los equipos. Así que todos esos fantasy lovers, todas esas personas que también le meten a los picks y las apuestas y demás, pueden estar pendientes a las recomendaciones y a las noticias que están diariamente colocando Aldo y Ash a través de NFL Panamá. No te vayas Aldo porque hay que hablar de las grandes ligas, pasaron los media rojas de Boston, muchos sí, fan Trister me incluyo, también Leonardo, es que wow, parece mentira. Uno ve cómo terminó la temporada y uno diría, está bien, están ganando, están sacando resultados bravos porque de verdad que no estaba el asunto asegurado y ni amarrado con lo del wild card. Están sonando los batazos, hay ánimo en el dugout, pero qué va a pasar cuando llegue el momento de la verdad, como ha sido durante toda esta década se vuelven a quedar los Yankees de Nueva York y los Boston Red Sox y dijeron prácticamente ayer la ronda regular es pasado esto
4: es postemporada y es otro asunto Mira, yo creo que eh, digo y quizás sea una visión de mi parte eh, porque cada uno tenemos una visión diferente a veces de las cosas pero, o sea, este es un partido que definitivamente es un wild card es un solo encuentro a mí, a título personal, me... me, me, me vamos a decir, cuando tú pones esto en una balanza el, el efecto de la localía para mí es muy importante eh, quizás en hace un poco par de horas cuando empezaba, antes que empezara el juego revisando revisando el juego en Boston yo el este juego está bien peligroso por más que tú me digas voy a sacar mi mejor carta que es Gary Cole eh, salió Nathan Eovaldi a hacer el trabajo eh, y me dirás bueno, pero mira, hace un par de semanas jugaron en Boston y se barrió la serie pocas palabras, pero no podemos comparar un juego de temporada regular con un juego a clasificación al playoff. Me parece aquí que Rexos hizo el trabajo, definitivamente, es evidente, ganan el partido 6 a 2, atacan temprano a Gary Cole y creo que obviamente sacar a Gary Cole temprano del partido fue una de las claves de su victoria. Por otro lado, por ahí vi una jugada que los aquí trataban de venir en el encuentro y, y ya estaba viendo como cierta, digamos, um, críticas que le estaban haciendo al coach, ya que mandaron a Aaron George a home y quizás no era lo mejor se vio como con Aaron George de, que no iba para home, pero bueno el coach lo mandó y, y lo sacaron con bastante distancia así que digo, yo creo que que lo que ha pasado pues es algo que es natural de estos juegos de wildcard vuelvo y repito, a mí me suena que la localidad es algo muy importante, trasladándome de escenario y de deporte como hablamos hace un rato, los Jets la localía es lo mismo, o sea, ese tipo de temas a veces son factores que quizás bueno, uno no lo sea. ve, quizás uno no lo ve a simple vista, pero son cosas que suceden y quizás si no trabajamos otros deportes, también te puedo mencionar el fin de semana que hubo cualquier cantidad de, de equipos no favoritos que ganaron, por ahí hubo, como quien dice, golpes, que como decimos, no favoritos que ganaron en cada eh, uno de las ligas de Europa. O sea, que sonrieron sí, las
0: agencias el fin de semana.
4: Sí, definitivamente. Por ahí te puedo mencionar, eh, que perdió el Bayern Múnich, eh, por ahí perdió el Weham con Brentford, eh, por, perdió el Barcelona y por ahí nos vamos, perdió el PSG. O sea, si te das cuenta, y algunos de estos juegos, muchos en casa. Entonces, ese efecto de la localidad es un efecto muy importante, que a veces no, no, no tomamos en consideración. Y pues bien por Boston, yo creo que hizo, hizo lo que tenía que hacer, aprovechó el trabajo, gran actuación Nathan Eovaldi también que había tenido como ciertas salidas un poco buenas con Yankees otras no tanto pero pues eh, eh, hoy creo que Boston fue el mejor equipo de la noche
0: Nuevamente defraudó Gary Cole eh, Leonardo, Aldo wow, lo de Gary Cole tremendo ¿no? como se tenía grandes expectativas sobre él después del COVID ha tenido ciertas dificultades y también a lo largo de la temporada se le vio que ante equipos fuertemente contendientes No la pasaba nada bien de Rick Cole, eh, Leo
1: Yo sí soy bien crítico y soy directo, ya No puede ser que tú cobres 300 millones y en el partido más importante de la temporada No puedas sacar ni 9 outs, no puede ser Del primer episodio ya, se le veía en el rostro, o sea Obviamente tú tienes que sacar tu mejor carta y la mejor carta de los Yankees ahorita mismo es Jerry Cole. Es el único lanzador, por decirlo así, élite que tienen. Y ya al primer episodio viene Boggers y te metes honrón. Ya vas do, dos abajo, eh, ya estás por o sea, empezando el partido, eh, do, do, dos entradas o dos carreras abajo. Luego viene y te meten otro honrón. Te sacan en el tercer, ni siquiera completaste el tercer episodio, ni siquiera sacaste eh, un out en el tercer episodio. Entonces obviamente queda nuevamente a deber Jerry Cole en el momento donde más su equipo lo necesitaba, si bien es cierto también la ofensiva de los Yankees pues no pudo eh, como señala eh, nuestro compañero eh, con Baldi que, que o sea, tuvo también una destacada actuación, tuvo ocho ponches y también obviamente la, la actuación de, de Alex Cora en, en el banquillo de, de Boston porque apenas eh, o sea, estaba teniendo una, un, un, una apertura bastante buena, solamente había recibido dos hits y al primer jonrón de Stanton y al hit que Walin Fijil que, que tuvieron Jotz de una vez lo sacó. Eh, y ya luego vino la jugada que me, para mí me parece que fue la jugada definitoria del partido. En donde Giancarlo Stanton por segunda vez pega la pelota en el monstruo verde. Parecía que se iba. Porque en las dos pelotas parecía que, que se iba de jonrón Y bueno, ese, ese mal recorrido de bases. En donde ciertamente yo creo que el 80% de la responsabilidad la tiene el el coach de tercera base porque se veía en varias repeticiones como Aaron Judge llegando a tercera base él todavía no le había dado la, la señal de ir a, a, a home no y ya cuando va a ver eh, obviamente ya o sea, lo agarraron out de igual manera el lanzamiento también fue espectacular hasta, hasta el home y un partido que pudo haber sido 3 a 3 o incluso 3 a 2 eh, saca ese episodio y termina siendo 3 a 1 y luego viene otra vez Boston a la carga y, y vuelve a, a a irse arriba o vuelva a extender la ventaja, porque me parece que, que home y Severino por lo menos mantuvieron a, a Raya Boston durante un par de episodios. Ya luego cuando entró siga ya el partido prácticamente se terminó perdiendo y ya vino las tocadas final sobre, sobre los últimos, sobre el octavo episodio cuando notaron dos rayas más. Ya en el noveno Stanton por fin pudo conectar ese honrón, pero ya, ya prácticamente era... Como decir en el fútbol, el Golden la honra fue como el honrón de la honra, ¿no? Maquillar el resultado de 6 a 2, pero otro fracaso enorme por parte de los Yankees. Y veía una estadística en Twitter, Samuel, eh, bastante importante, no, so, no solo sobre los Yankees, sino sobre la misma ciudad de, de Nueva York, eh, sobre la sequía de, de sin títulos, que ya es oficialmente eh, una década entre el área de Nueva York en donde ni un equipo de NFL, de MLB, de NBA, ni tampoco de hockey, ganando campeonatos. Y es la primera vez que algo sí ocurre desde 1905 a 1921. O sea, que es una racha bastante negativa para una ciudad tan importante como lo es la ciudad de Nueva York.
0: Y métale también MLS. Métale también MLS en esa porque vaya que es una situación complicada la de, la de New York. Así que a ver coche qué... ¿Qué, qué pasa, cómo se da ese cambio de rumbo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, Anthony Rizzo trató de reactivar a los Yankees, pero que va, definitivamente que la mala salida de Gary Cole tuvo mucho que ver, también el monstruo verde, porque quizás eh, el partido hubiera sido otro, pero vamos, hay que aceptarlo, el monstruo verde siempre ha estado ahí, son más de 100 años, hay que respetar eso, ya Stanton y compañía lo había despachado de por vicio a... Arriba el monstruo verde en la recta final de la temporada, y lo que sucedió, pues simplemente Boston volvió a demostrar que eh, eh, esta temporada había que ir de menos a más. Fueron de menos a más y, y pudieron reaccionar bien en el partido más importante. Es un mata-mata, puede pasar cualquier cosa. Cierto que la ausencia de DJ LeMay impactó muchísimo. A algunos dirán que bueno. Eh, J, eh, J.D. Martínez no estaba por los Red Sox, pero si ves el resto del line de Boston, sabrás que lo que es producción de carrera viene con o sin cuadrangulares en el resto del orden de bateo a diferencia de los Yankees, que hay algunos que eh, les cuesta responder o encender a esa ofensiva si no tienen hombres en las almohadillas. Ese es uno de los detalles también que afecta uh, netamente a los Yankees. ¿no? A los. Es
1: un mal que es un mal que que bueno, no le ha servido muchas veces y te lo, te lo señalaba a ti Samuel cuando transcurría el partido el día de ayer, de que es un mal que de, de, de los Yankees que parece que solamente tratan, lo, tratan de sacar la pelota del parque. Eh, y justamente el, el último partido que ganaron, bueno, con Tampa, bueno, pero creo que el último partido contra Toronto eh, lo ganaron a punta de jonrones, y muchas veces se ha sido así durante la temporada. Y hoy que era un partido en donde quizás se iba a hacer un poco más difícil. Tratar de sacar la pelota del parque, por lo menos hacer contactos, ¿no? También se le hacía bastante difícil. Es un equipo que, que obviamente ya sabemos, ¿no? Por, por historia y por demás es un equipo bateador. Pero en partidos así, sin duda fue que es un es un mal que o un bien. O sea, es un 50-50, pero que hoy no, no le salió.
4: Por ahí, a, a, agregando a los comentarios pues que dicen... Eh nuevamente por tercera postemporada seguida Boston elimina a los Yankees o sea, que venimos ya en una seguidilla a este tema y adicionando los numeritos los números de Gary Cole este año en, en el, el estadio de Fenway Park de Boston el porcentaje de carreras permitida 6.19 un huevo ganado, dos huevos perdidos, era la mejor carta para el día de hoy los números también hay que verlos a veces. Y eh, Nathan Ovaldi también te venía una marca de 2 y 2 con 3.71. Entonces, eh, quizás pues a título, no sé, eh, si tú evalúas el, 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 el staff de pichón de los Yankees, pues definitivamente, quizás el Collins es la mejor carta, pero si tú tienes estos números en ese estadio, también habría que, que pensárselo un poco. Porque, porque ya ese, eso es un tema que quizás no aplique para todos los juegos, pero es un número bastante interesante que te está diciendo, hey, algo no no, no cuadra con Gary Cole en ese momento. Definitivamente,
0: quizás cayó un poquito del overcoaching ahí, o el exceso de confianza, hasta cierto modo, porque bueno, también los entrenadores ven este tipo de partidos como el momento de la reivindicación de un atleta de ese, a ese nivel, no un atleta de, esta, de ese calibre es donde tiene que reivindicarse en este tipo de momentos lo cierto es que ahora Gary Cole creo que le va a caer esa nube que en su momento tuvo Alex Rodríguez sobre los playoffs y bueno, que también en su momento tuvo otro pitcher como Clayton Kershaw con los Dodgers y después se desquitó ¿no?
4: Sí, correcto, Clayton Kershaw también estaba Joshua a modo de deuda los playoffs la verdad hasta que finalmente pudo como sacarse ese estigma.
0: wow de verdad que sí bueno lo cierto es que para esta noche se juega o se disputa el comodín de la liga nacional los ángeles dodgers que no quieren que le suceda lo mismo que en el 2019 van a enfrentarse ante los st. louis cardinals del parameño edmundo sosa por cierto, otro panameño que también hay, no hay que perder de vista es a Jonathan Arauz, que pese a que no vio acción ante los New York Yankees, se estuvo en el roster para el partido de ayer en el Comodín de la Liga Americana. Así que sigue el panameño en pie en estos playoffs. Esperemos también, con el debido respeto a los fans de los Dodgers, no se pongan bravos. Eh, bueno, esperemos que le vaya bien a Edmundo Sosa. Voy a dejarlo en le vaya bien para que no se moleste y diga que ah, tú quieres que gane los Cardinals. No, vamos a dejarlo
1: ahí. Que ganen los Cardinals. Ahí. Que ganen los Cardinals. Está
0: bien, está bien. Vamos a dejarlo ahí. Eh, bueno, ya para terminar, eh, también hay partido de la UEFA Nations League, semifinal, Italia ante España. Así que partido partidazo también.
1: Ya la en España, culé. Fue... La España culé.
0: ¿Cómo? España culé. como que no, no te gustó mucho eso, ¿no? Y más lo que dijo Luis Enrique.
1: No, Luis Enrique dice muchas cosas
0: dice muchas cosas y hay veces que hay un par de resultados que wow,
1: Partido Candela par partido Candela en San Siro que por cierto vi que, que no solo pasa en las mejores casas ¿no? como, como vimos el problema de aquí en Panamá para los partidos eliminatorios también pasa allá en Italia con el tema del código QR y demás para entrar al estadio que dice que tienes que tener en tu celular el código para poder entrar entonces es un dilema que ya vemos que no solo pasa aquí, sino pasa en las mejores casas.
0: Claro, hay que adecuarse, hay que adaptarse a las situaciones y ellos más que nadie saben lo que es eso, ¿no? Yo pienso que en el caso de, del continente europeo, voy a dejarlo en un, un pregón panameño, ganas de hop. Yo diría, diría que eso es lo que está pasando allá. Porque vamos, para una cosa sí se actualizan sí se adaptan rápido y para otras no, vamos. <risa> que va, pero bueno bueno muchachos, de verdad que, ah bueno no puedo dejar por fuera, LPF esta tarde eh, partido pendiente, Club Deportivo Universitario ante Plaza Amador a ver si Plaza sigue la racha o si Universitario le dice hey, todavía no es momento de reaccionar lo cierto muchachos, es que ya el tiempo nos ha alcanzado de verdad que ha sido un programa bastante provechoso, con la presencia también de nuestro amigo y colega desde El Salvador eh, Josué Valiente Rendón, que nos compartió mucho sobre eh, la selección salvadoreña, y por supuesto, Nicolás, el Yuyu Muñoz, con esa tremenda entrevista que nos concedió, todo eso, todo lo que, lo que dijo, sus planes también, su futuro, y ese sentimiento ¿no? que le embarga con respecto a este partido, el Salvador y Parma. También, Aldo, agradecerte a ti por compartir esta recta final del programa, y por supuesto, a Leonardo,
4: Aldo. Sí, muchas gracias a Leonardo y Samuel y a de Itacora Deportiva por la oportunidad y pues bueno, por aquí estaremos colaborando en lo que nos sea posible con todo lo inherente al tema de la NFL y otros deportes también de igual forma. Gracias.
1: Sí, muchas gracias Aldo ¿no? por, por instruirnos, por todo eso de, de, la, de la NFL, esperamos tenerlo más capítulos de, del show de Bitácora Deportiva ¿no? y obviamente extenderle a todos la invitación para que sigan y nos sigan en nuestras redes sociales para que sigan toda la actividad porque viene una semana bastante cargada de mucha información
0: Así es, saludos y estamos escuchándonos próximamente el viernes y si no el viernes pues el día lunes Saludos